0: Muy buenos días, qué alegría poder estar juntos como un solo cuerpo, como Dios lo diseñó ¿verdad? Dios diseñó que nosotros estuviéramos juntos y en armonía eso le agrada a Dios, el hecho de que estemos juntos este domingo para alabar su nombre yo espero que usted haya podido cantarle a Dios a través de la guianza de Pablo en este tiempo de de alabanza y de adoración, no se pierda esos momentos, aunque usted esté en su casa es un tiempo de cantarle a Dios como si estuviéramos aquí en la congregación, en la casa de Dios así es que vamos a disponer este tiempo para aprender la palabra de Dios yo quiero pedirle que usted abra su Biblia, si usted tiene una Biblia en sus manos por favor, ábrala, quiero compartir con usted hoy un mensaje de parte de Dios Si usted todavía no tiene una Biblia, puede tomarla o en su dispositivo Si usted no puede eh, tener una Biblia, yo voy a leer para usted lo que la Escritura dice Así es que, ¿qué le parece si empezamos esta mañana, antes de meditar en la Palabra de Dios Empezamos haciendo una oración y le pedimos al, Dios, al Señor que su Espíritu Santo nos enseñe su Palabra, que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón su Palabra. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos conmigo como un paso de fe, como un paso de reverencia y algo especial de nosotros para Dios. Que estamos dispuestos a que su Palabra nos alimente nuestro espíritu. Oremos juntos, por favor. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites tener tiempos para escudriñar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Señor, tenemos hambre de tu palabra y queremos saber cuál es tu voluntad para nosotros el día de hoy. Permítenos. Señor guardar tu palabra en nuestros corazones Gracias por cada persona que está dispuesta en su corazón a escuchar tu palabra Los que estamos ahorita conectados y los que verán en un futuro Señor este mensaje Gracias por tu Espíritu Santo, amén Muy bien, pues con gozo, con alegría y usted podrá decirme oye ¿por qué me dices que con gozo y con alegría si estamos viviendo tiempos de dificultad? Precisamente por eso porque hoy quiero compartir con usted un tema que he titulado Dios está involucrado Sí, ¿lo escucho bien? Dios está involucrado y mire, cuando Dios está involucrado la cosa está bien si Dios no estuviera involucrado Estaríamos padeciendo muy gravemente Pero la Biblia enseña que Dios está involucrado En medio de este tiempo tan complejo Tan difícil y que se puede poner peor Quiero invitarlo a que analicemos varios aspectos de la Biblia Para entender cómo es que Dios está involucrado Cómo es que Dios permite y cómo es que Dios crea Diversas circunstancias complejas como esta de la pandemia Para poder cumplir sus propósitos que tiene Dios para con la humanidad Quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro del profeta Isaías capítulo 45 Isaías 45 y con gozo vamos a leer Isaías 45 en esta primera parte como base, como introducción Para entender cómo es que Dios está involucrado Con nosotros y en medio de esta pandemia Y eso nos debe dar seguridad porque si Dios está involucrado Mire, no podemos perder Ya de antemano hay una garantía De que esto resultará a nuestro favor Solo por el hecho de que Dios está involucrado Involucrado con nosotros en esto Vea lo que dice Isaías 45 del 1 al 7 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro Al cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar lomos de, de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán Y vea lo que dice el 2 yo iré delante de ti, involucramiento de Dios en una circunstancia adversa, es lo que está diciendo Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos Tres, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová El Dios de Israel que te pongo nombre, cuatro por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre Aunque no me conociste 5. yo soy Jehová y ninguno más hay No hay Dios fuera de mí Yo te ceñiré aunque tú no me conociste El 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Yo Jehová y ninguno más que yo Y vea el versículo 7 contundente para nosotros en esta mañana Que formo la luz y creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Y cierra esta primera parte de este pasaje Diciendo yo Jehová soy el que hago todo esto, oh increíble leer que la Biblia enseña que Dios está involucrado en esta situación que está viviendo el mundo con respecto a la pandemia del virus corona y todas las afectaciones que conlleva tanto en la salud por contagio como en las finanzas y la crisis Económica mundial que se está desarrollando y pareciera no tener control y que al contrario Se va aparentemente nosotros para nuestra cabeza se está perdiendo el control de todo esto Quise tomar Isaías 45 para poder entender lo que la Biblia enseña Dios es el que forma la luz y forma las tinieblas, Dios es el que hace la paz y crea la adversidad Esto es un poco difícil de entender en nuestra mente natural Cómo es que Dios permite y cómo es que Dios al final es el que crea todo Y tiene un propósito por el cual sucede y permite todas las cosas Eso es importantísimo, a través de esta historia Ciro era un rey que no conocía a Dios, no tenía conocimiento de Dios conforme a las escrituras O conforme los judíos en aquel tiempo conocían la existencia de Dios Sin embargo Dios permite que a través de la persona de este rey Ciro Dios mismo le da el poder, Dios mismo le da la autoridad Dios mismo permite que este rey se convierta en uno de los conquistadores más grandes en aquel tiempo y sabe que está diciendo este primer pasaje que detrás de esto que Dios habla en, en profecía en Isaías capítulo 45 estaba diciéndole al mundo entero incluyendo a su pueblo escogido que vendrían realmente momentos de mucha dificultad porque sabe cómo era la vida antes, la vida antes era conquista y cuando se habla de conquista Es que había muerte, había persecución, había sangre corriendo, había necesidades de comida, hambrunas La gente la pasaba muy mal, es increíble profundizar en esta parte Entender que Dios estaba involucrado, hoy podemos usted y yo por medio de la escritura entender que Dios estaba involucrado, Ciro no sabía que estaba involucrado muchas personas en el planeta no sabían que estaba Dios involucrado en una situación como esta ellos solamente estaban viviendo como usted y como yo en estos momentos la circunstancia presente pero la Biblia nos da el privilegio de entender a profundidad lo que la Biblia señala Dios está involucrado, a Dios no se le ha salido de control absolutamente nada Las estadísticas que suman y suman y suman contagios y muertes y crisis económicas Y quiebres de empresas, etcétera, perjudicación en su salud Muchas personas de, de estado normal a crítico a Dios no se le ha salido control de nada de esto, Él sigue teniendo el control, Dios está involucrado en todo esto Esta primera parte la quise leer para que usted pudiera ver a través de la Biblia que Dios en el versículo número 5 dice Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, sabe qué está diciendo la Biblia en esta parte Que no hay nadie que va a poder tomar el control de lo que está pasando no hay gobierno poderoso, no hay riqueza en el planeta Que sea suficiente para tomar control del desastre que se está sucediendo Y que puede desatarse todavía aún mayor ¿Por qué? porque eso está reservado para el único que está involucrado en todo esto Que se llama Dios, Dios está involucrado contigo Dios está involucrado en las circunstancias en las que estamos atravesando Y enfrentando esta pandemia, enfrentando esta histórica circunstancia mundial Que nunca se olvidará por muchas generaciones Es imposible que se olvide Pero es importante que usted y yo podamos ir a la palabra Para entender la clase de involucramiento que Dios tiene este es el mensaje que quiero compartir con usted Que cada uno podamos entender primero que está Dios involucrado Que Dios no ignora lo que está pasando que Él lo permite y Él lo crea Porque tiene un propósito que cumplir en la vida de la humanidad en este tiempo Pero lo otro es que Dios no ha perdido el control Dios tiene el control de todas las cosas porque Él las permite y las crea para el cumplimiento de sus propósitos Aún la adversidad y la tempestad Dios las crea y las permite Es importante dejar que Dios traiga paz a nuestros corazones Entendiendo este principio que la Biblia comienza a enseñarnos en Isaías capítulo 45 Ahora bien Hoy quiero hablarle de tres cosas básicas importantes Número uno, quiero hablarle acerca de que Dios es el creador de todo Y está totalmente involucrado en todo lo que está pasando en su creación Y además de eso, además de estar involucrado No es, no es alguien que se involucra de manera pasiva Dios está involucrado pero además tiene el control total de todas las cosas Y de todos los tiempos y de todas las circunstancias Esto es totalmente claro en la Biblia Quiero que me acompañe a leer otro pasaje en la Biblia por favor Vamos al libro del profeta Amós capítulo 3 Libro del profeta Amós Si usted tiene una Biblia búsquelo Amós capítulo 3 versículo número 1 al 7 Amós capítulo 3 versículo 1 dice Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto Dice así a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y vea las preguntas interesantes que vienen a partir de este versículo 3 Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave. En lazo sobre la tierra sin haber cazador Se levantará el lazo de la tierra Si no ha atrapado algo 6 Se tocará la trompeta en la ciudad Y no se alborotará el pueblo Y esta última pregunta del versículo 6 Interesante Habrá algún mal en la ciudad El cual Jehová no haya hecho Siete Siete porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas ¿Qué nos está diciendo el profeta Mos? Que Dios está involucrado, Dios no ignora lo que está pasando en el planeta tierra Aún en aquellos lugares donde tal vez no hay reporteros para notificar lo que está sucediendo Tal vez en los lugares donde no hay internet para transmitir lo que está pasando Tal vez en los hospitales donde están pasando muchas cosas Hay muchos lugares en el planeta donde suceden cosas Y aparentemente nadie las sabe, Dios no ignora todo eso Nada sucede sin que Dios no tenga conocimiento Y nada pasa sin que Dios no lo revele a sus profetas Esto significa control total, Dios sabía que vendría este tiempo, sabía el tiempo, el año, la hora exacta, no sólo cuando surgió, sino también sabe cuándo va a terminar. Lo importante es entender que la Biblia enseña que Dios está involucrado, Él no está ajeno, Él está involucrado, pero también tiene el control absoluto, nada puede pasar. En la tierra si Dios no lo permite Y eso nos debe dar confianza De que a pesar de que veamos Cosas tan terribles Y nos enteremos de cosas tan Trágicas, aún cercanos A nosotros, no debemos Perder de vista que Dios está Involucrado, que Dios tiene el control Y que Dios tiene un propósito En medio de todo esto, ahora bien Quiero regresar Un poquito A este primer aspecto que quiero que estoy compartiendo con usted. El primer aspecto es entender con esta con estos pasajes de Isaías 45 y de Amós capítulo 3 que Dios es el creador de todo, incluyendo las tinieblas, incluyendo la adversidad. Él lo permite todo. Un día Job dijo, ¿acaso recibiremos nada más bien de Dios? acaso no vamos a recibir también los males de Dios eso es increíble ver que la Biblia enseñe eso miren Dios es el creador de todo y está involucrado pero además tiene el control total de todas las cosas de todos los tiempos y de todas las circunstancias Solo le quiero mencionar varios ejemplos que la Biblia menciona a lo largo de la historia de la humanidad para contemplar que Dios está involucrado, siempre ha estado involucrado, siempre ha tenido el control y nunca lo va a perder En la Biblia se registran historias como la de Faraón, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto Después de 430 años de estar cautivo, esclavo y en una vida tan compleja, tan difícil 430 años Dios levanta a Moisés y saca al pueblo de Israel de ser esclavos de Faraón y ahorita vamos a meditar en ese punto en particular pero tenemos una historia Dios usó Egipto y Faraón y estuvo al tanto todo ese tiempo por generaciones durante 430 años y al final Dios siempre ganó siempre obtuvo la victoria y sacó el pueblo de Israel Utilizó a Faraón Para poder cumplir Los propósitos que él tenía Tanto para la humanidad Como para el pueblo de Israel Otro ejemplo en la Biblia Está en el libro de Esther Se conoce como La historia de Esther Y la horca de Amán Amán Un enemigo del pueblo judío En aquel tiempo Hizo todo lo necesario para poder condenar a muerte y exterminar por completo a todos los judíos en aquella tierra Inclusive mandó a hacer una horca porque había pensado que así iba a matar a todos los judíos de aquel tiempo Sin pensar que Dios tenía el control absoluto Estaba involucrado en ese episodio de la historia del pueblo de Israel en aquel país y la historia termina diciendo que en esa misma horca que él había preparado Dios hizo que su mismo rey de, Amán, de, de, de este hombre eh, de, de Amán pudiera ser cortado ahí, murió ahí Él pensó que tenía el control pero no, nunca tuvo el control Dios tenía el control y él murió ahí y el pueblo de Israel fue librado Hay otra historia que también usted tal vez está familiarizado en el libro de Daniel capítulo 6 se conoce como la historia de Daniel en el foso de los leones, la misma historia en Babilonia Muchos construyeron un foso, un hoyo profundo con leones hambrientos Destinado para que Daniel el profeta fuera lanzado y comido despedazado y se perdiera la búsqueda de Dios Porque Daniel representaba al pueblo que buscaba a Dios y todo mundo pensaba que ellos tenían el control, ya estaba la cueva, ya estaban los leones, ya estaba el edicto y es más se atrevieron a lanzar a Daniel al foso y ahí estuvo con los leones. Pero dice la Biblia que Dios cerró el hocico de las fauces de los leones, no murió, sin embargo Después que fue sacado del foso entonces aquellos que construyeron ese foso, esa trampa, esa forma de matar a Daniel Dice la escritura que ellos fueron lanzados y despedazados ni siquiera habían caído al fondo y fueron despedazados por los leones Dios está involucrado en tu situación, Dios está involucrado en este tiempo y además tiene el control y tiene propósitos Solo es cuestión de paciencia, solo es cuestión de no perder la fe, solo es cuestión de seguir creyendo en Él Hay otra historia interesante, la historia que marca eh, Pablo a los corintios con respecto al sacrificio de Jesús Jesús y la cruz, el diablo pensaba que al haber matado a Jesús el Hijo de Dios en la cruz del Calvario Él había triunfado y Sonaron las campanas al aire y el diablo hizo fiesta en el infierno creyendo que Jesús había perdido Y los discípulos estaban tristes porque dijeron ha muerto el cordero que quita el pecado del mundo Ha muerto el salvador del mundo no es posible y vino una tristeza gigantesca creyendo el diablo que tenía el control Pero nunca fue así jamás fue así Dice Colosenses capítulo 2 versículo 15 que Jesús que Dios exhibió públicamente los principados y las potestades triunfando Jesús sobre la cruz Dios siempre ha tenido el control y Dios siempre tendrá el control, lo que el diablo piensa que él tiene el control nunca ha sido así. Porque todo Dios lo crea, porque todo Dios lo permite, Él está involucrado totalmente y Él sigue teniendo el control de todas las cosas. Quiero pedirle que por favor me acompañe a Éxodo capítulo 6 versículo 1. Por favor, Éxodo capítulo 6, versículo 1 Quiero meditar un poquito en este primer ejemplo Acerca de la historia de Israel cuando salió de la esclavitud Después de 430 años, quiero pedirle, quiero suplicarle Que tome esta historia, estos fragmentos que vamos a, a leer porque se dice fácil a nivel, a nivel de unos renglones en la historia, leer que un pueblo salió de la esclavitud después de 430 años, se oye fácil, pero vivir, yo creo que si tuviéramos la oportunidad de entrevistar ahorita a las diversas generaciones que vivieron como esclavos desde el año 1 hasta el año 430, nos moriríamos, esta pandemia es nada comparado a todo lo que se vivió ya en aquel tiempo y yo quiero que usted tome este paralelo para entender cómo es que de verdad Dios siempre ha estado involucrado antes hoy y siempre estará involucrado y siempre ha tenido el control total de las tragedias mundiales que han estado pasando vea un poquito conmigo éxodo 6 versículo 1 Jehová respondió a Moisés Ahora, fíjese bien cómo habla Dios, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Esta expresión es importantísima. Mano fuerte significa tragedia, significa dolor, significa circunstancias que no vamos a alcanzar a entender Por qué están pasando, significa hambre, significa enfermedad, significa sufrimiento, significa dolor Significa incertidumbre, significa todo lo que vivieron aquellas personas durante 430 años Dios lo estaba avisando antes de pasar versículo 2 habló todavía Dios a Moisés y le dijo yo soy Jehová Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente es decir como un Dios que todo lo puede Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos cuatro también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canán La tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron ¿Sabe de qué habla esto? de un involucramiento es, Para Dios es tan serio su involucramiento que lo selló con un pacto Cuando usted y yo nos involucramos de, de veras en algún aspecto de la vida Lo sellamos con un pacto, en los pactos hablan de la garantía del involucramiento de una certeza de que Dios está involucrado selló su involucramiento con la humanidad con su pueblo con su iglesia con la gente que lo busca y dijo yo haré un pacto contigo y voy a estar contigo sigue diciendo en el siguiente versículo asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes han Hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto Versículo 6 por tanto dirás a los hijos de Israel Yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto Y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido Y vea esta última frase y con juicios grandes Oh increíble increíble ver que la biblia enseña que el involucramiento de dios es a todo completa el cielo entero está involucrado en el acontecimiento que estamos viviendo en este tiempo sobre la situación del, de la pandemia a nivel mundial y de, sobre la, de, la situación de económica mundial que se está despedazando sobre la enfermedad sobre la salud de la humanidad dios está involucrado dios tiene y está a través de grandes juicios pareciera que Dios no está ahí, pero Dios está ahí. A través de la enfermedad pareciera que Dios no está, pero Dios está. Cuando la cosa se pierde de control para nosotros, Dios nunca pierde el control. Usted y yo podemos perder el control, usted y yo podemos perder la esperanza, usted y yo podemos perder la fe, pero Dios sigue estando involucrado y Dios sigue teniendo bien claro lo que va a suceder. Porque Él tiene planes muy claros para con nosotros Sigue diciendo el versículo 7 Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios Que os saco debajo de las tareas pesadas de Egipto Oiga, hay un propósito por el cual Dios está involucrado y Dios tiene el, el control total y Dios está permitiendo si usted está siendo tocado en su salud hay un propósito que usted sea el pueblo de Dios Que usted y yo seamos pueblo de Dios, escogido de Dios, conozcamos a Dios y es que no hay otra atmósfera más importante en la vida humana que conocer a Dios en medio de una situación tan trágica Porque es allí donde Dios se da a conocer en medio de situaciones como estas El espíritu del ser humano es despertado y entonces nace una necesidad de conocer A un Redentor, a un Salvador, a un poderoso Dios, el único Dios que está involucrado en todo esto Sigue diciendo el versículo 8 y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredad Oiga esto alzó la mano usted sabe lo que significa eso usted sabe cuando juramos y ponemos la mano sobre la Biblia lo que significa Dios alzó la mano y dijo juré Está involucrado totalmente Aunque tú no sientas a Dios Aunque tú no comprendas lo que está pasando Respecto a la, a la concepción que tengas de Dios Dios está involucrado y Dios tiene control Y el propósito y el fin de todo esto Siempre será bendición Siempre será un buen plan de parte de Dios Siempre habrá algo bueno en todo esto De parte de Dios Capítulo 7 versículo 1 Éxodo 7:1. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios está involucrado. No era Moisés, no era Aarón, era Dios. Que Estaba enfrentando a Faraón y luego fíjense el versículo 3 otra parte que nos revela este Involucramiento difícil de entender fíjense cómo Dios prepara la salida del pueblo de Israel Versículo 3 dice yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto Mis señales y mis maravillas sabe qué significa eso tragedia súper mega grande Dios endurecería el corazón del faraón y multiplicaría en la tierra de Egipto sus señales y sus maravillas. Habla de diez pestes, de diez pestes, esto no suena nada, nada acogedor. Dios diseñó, Dios permitió, Dios crea aún las tinieblas y las circunstancias difíciles. Dice la Biblia sigue diciendo y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extendí, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos ¿Sabe de qué habla esto? de control total Dios está involucrado mis hermanos y quiere que usted y yo entendamos que nuestra confianza debe estar puesta en Dios si Él no nos saca Nadie nos podrá sacar Pero lo, lo hermoso Es que Dios tiene planeado Sacarnos de esta adversidad Pero primero se debe de cumplir su propósito Vaya conmigo por último A este pasaje En este punto Éxodo capítulo 12 Versículo 37 Éxodo capítulo 12 Versículo 37 Dice así la Biblia Partieron los hijos de Israel derramacés a su codo. Oh, alabo a Dios por esta expresión en la Biblia. Esta expresión significa que después de una tragedia, de un padecimiento, después de 430 años, se está registrando en la historia de la humanidad que Dios cumplió su involucramiento en la historia del pueblo de Israel y se estaba llegando el momento de escribir en la historia que se había acabado. El tiempo de la esclavitud, del maltrato, de la aflicción, de la hambruna, de la enfermedad, de la injusticia Porque Dios estaba involucrado y ya lo había dicho con anterioridad que así sucedería Y este versículo señala que si Dios lo prometió Dios lo cumplió, sigue diciendo como 600 mil hombres de a pie sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. ¿Sabe qué significa este versículo? Que dentro de este plan de Dios para rescatar al pueblo de Israel había otros que se conocían en aquel tiempo como extranjeros y siervos o sirvientes. Y hubo oportunidad para que ellos también se salvaran. Esto habla de los gentiles, de nosotros los que no somos judíos por naturaleza, por sangre, por genealogía. Que Dios nos está dando la oportunidad de ser salvados por medio de creer que Él está involucrado, que Él tiene el control total y que debe de estar nuestra confianza con Dios. Dice el versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron... 430 Años Versículo importante para entender Que Dios tiene el control Si Dios no tuviera el control No habría una estadística De esta naturaleza en la Biblia Exactamente Dios sabe cuándo vamos a salir De esta pandemia De esta crisis mundial De esta confusión de rostro Dios conoce, no sé si usted lleva El conteo de los días, pero si usted Los lleva, quiero que sepa que Dios tiene un control tan exacto Que Él sabe cuándo va a sacarnos de esto Bien, quiero avanzar Quiero por favor que me acompañe si usted puede Y si no solamente escuche esto La Biblia señala en 2 de Crónicas capítulo 18 Versículo 18 lo siguiente Entonces Él dijo oíd pues palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su mano izquierda, como segundo punto que quiero dejar en su corazón es que de verdad la Biblia señala que aparte de que está Dios involucrado en todas las cosas incluyendo las Circunstancias que para nuestros ojos no son buenas La Biblia al mismo tiempo señala que Dios está al control de todo Este pasaje es clave Dice que ahí sentado en el trono que es una expresión de autoridad y control Tiene a su disposición todos los ejércitos de los cielos ¿Sabe qué significa eso? Miles de millones de trillones de ángeles a favor de los que aman a Dios en la tierra Ningún ejército en el mundo Aquí en esta tierra Podrá tener la misma cantidad de ángeles Que forman el ejército de Dios en el cielo Jamás Eso habla de un control absoluto y total No hay comparación, no hay forma No hay manera de poder considerar Ningún enemigo que se presente en la tierra Que se quiera enfrentar a los ejércitos de Dios Porque Dios tiene el control Todos los ejércitos de Dios están a disposición ¿Qué más? Apocalipsis 3.21 dice Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono ¿Qué pasaje tan revelador? Apocalipsis 3.21 Jesús ciertamente murió pero resucitó y no solo resucitó sino que subió a la diestra del Padre y está sentado en el trono junto con el Padre Eso significa que Jesucristo está al mando, es el comandante supremo de todo No hay manera de desbancar a Jesús, no hay manera de quitarle autoridad a Jesús, Jesús es Dios y si usted tiene a Jesús en su corazón entonces Dios está con usted Dios está con usted a su favor y tiene el control También la Biblia revela en Apocalipsis 7.15 Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ¿Qué está diciendo la Biblia? Está afirmando cuál es la postura de Dios Con respecto a la situación que estamos viviendo Él está involucrado, Él tiene el control Y Él tiene propósitos bien específicos que cumplir Y cuando se cumplan entonces Dios dará la orden Para que todas las cosas que en este momento Están revoloteadas en nuestras vidas la salud que tal vez se vea amenazada, podrá venir la certeza de la sanidad, porque Dios tiene el control de todo esto. Lucas capítulo 21, versículo 7. Lucas capítulo 21, versículo 7. Quiero ir terminando este mensaje con este pasaje. Este pasaje se conoce... Como las señales antes del fin Y es importante, aquí hay algo muy importante Que nos corresponde hacer a nosotros Dice Lucas capítulo 21, si usted ya tiene su Biblia Y le preguntaron diciendo Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo Mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y el tiempo está cerca Mas no vayáis en pos de ellos Y cuando oigáis de guerras y de sediciones No os alarméis Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero Pero el fin no será inmediatamente Quiero hacer una pequeña pausa aquí Jesús mismo nos está diciendo que no debemos alarmarnos, que debemos entender que es necesario que estas cosas acontezcan primero Y vea el propósito, pero el fin no será inmediatamente, significa que todo lo que está pasando Dios tiene el control Jesucristo tiene el control No se le ha salido ni un miligramo O ni un segundo Ni una milésima de segundo El control a Jesús A Jesús no se, le, no se le sale nada de control Es necesario que no tengamos miedo Que no te alarmes Por eso te hablé iglesia Por eso te hablé Persona que nos estás escuchando Que Dios está involucrado que Dios tiene el control. Por eso comenté acerca de la historia de Faraón y del pueblo de Israel, cómo Dios lo sacó, cómo Dios convirtió la tragedia de la orca de Esther a una liberación completa del pueblo de Israel, cómo declara la Biblia que Dios triunfó sobre la cruz. Y el diablo pensaba que iba a exhibir a Jesús que, que Jesús en una cruz El diablo había ganado y estaba exhibiéndolo Y era exactamente lo contrario Porque Dios nunca pierde el control Dios siempre está involucrado Sigue diciendo El versículo 10 nada más Entonces les dijo Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares Hambres y Pestilencias, ¿y qué cosa? Pestilencias, ¿qué es esto? Pestilencia Versículo 13, el propósito de lo que está pasando, el propósito dice lo siguiente Y esto os será ocasión para dar testimonio, el propósito es que cada persona en el planeta que tenga fe en Jesucristo, debemos usar este tiempo para dar testimonio de que Dios está involucrado De que Dios tiene el control y de que Dios nunca va a perder esta guerra que se está desarrollando Y que tiene un propósito específico, ¿Sigue? ¿cuál es el propósito? de que anunciemos Y por último vea el versículo 18 y el 19 cuando yo leo estos versículos me lleno de gran alegría. Número uno porque lo dijo Jesús. Y número dos porque en estas palabras encierra toda una magnitud de confianza. Que Él merece que yo le dé a Él de mi parte. Fíjese cómo termina esta parte. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¡Qué increíble! No sé cómo es que Dios, a través de las palabras de Jesús, puede garantizar que en medio de tanta tragedia, en medio de tanta enfermedad, en medio de tanta escasez, en medio de tanta confusión, Jesús se atreve a decirnos que ni un cabello de tu cabeza perecerá. Gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se puede cumplir solo esto? Cuando tú y yo podemos entender que Dios está involucrado, que Dios está sentado en su trono, que Jesús está sentado en el trono, está gobernando y no pierde el control, que Él tiene control de todo esto. Quiero orar para terminar. Este versículo dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante. Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Yo quiero orar por usted. No sé cómo usted se encuentre, si se encuentre angustiado, si se encuentre desesperado, pero una de las Cosas importantes que quiero leer para terminar Está en Isaías capítulo 26 Es un cántico, es increíble que la Biblia enseñe Que en medio de una circunstancia como estas Nos atrevamos a cantar un cántico a Dios Un cántico de confianza por la protección y por la liberación que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama fe en medio de tiempos de COVID-19.